0: A contadora Carla Braga é especialista em planejamento tributário. Com uma vivência de 19 anos em empresas de grande porte multinacionais, ela atua como ponte entre as pessoas e a estratégia de aprimoramento que auxiliam no crescimento estruturado do negócio. E para falar sobre o mercado de trabalho atual e como as pessoas podem aproveitar esse momento como oportunidade, eu converso com ela agora no podcast do Muita Informação. Tudo bem, Carla? Olá. Oswaldo, boa tarde a todos. Como você avalia o impacto da pandemia sobre o mercado de trabalho?
1: Oswaldo, eu entendo que, assim, pode até parecer já uma frase pronta, né? Mas, assim, nós não sairemos dessa pandemia da forma como entramos. Isso aí, com certeza. No mercado de trabalho também não é diferente, tá? Eu vejo que a grande mudança que a gente vai passar nas empresas, né, pros profissionais, será de caráter comportamental. Eu entendo que a gente vai ter, sim, relações mais humaniza humanizadas nas corporações. A gente estava vivendo um período de relações muito automatizadas, né, robotizadas, muito sem uma, uma interação ser humano. né? E essa é uma tendência que eu já falava em algumas empresas já desde o ano passado. Já existem até alguns estudos algumas empresas já estão adotando essa humanização no mercado de trabalho, né? E eu acho que pós pandemia, apesar de todas as dificuldades que a gente vai passar, eu acho que vai ser uma tendência essa relação mais
0: humanizada. O foco nas pessoas nunca foi realmente tão necessário. O que precisa Sim. mudar na postura dos líderes <risos> e também na postura dos funcionários?
1: O que é que acontece, né? Os líderes, eu entendo que eles precisam reconhecer mais as forças individuais dos seus funcionários, né? Ninguém, ele é bom em tudo, né? A gente precisa ter esse, esse entendimento, porque às vezes a gente cobra demais dos nossos funcionários, competências que realmente eles não são tão bons, né? E a gente esquece de potencializar aquilo que eles são bons. Então, assim, por que não a gente tentar mesclar essas essas forças, juntar essas forças das pessoas no que elas têm de melhor? A gente já fala em uma nova tendência de mercado que é o job share. Eu tive a oportunidade de vivenciar essa tendência enquanto eu era gerente de uma equipe, de uma empresa de grande porte aqui em Salvador. E o que é esse job share? Você tem compartilhamento de tarefas, né? As tarefas, elas são designadas por duplas e não por pessoas. Então, assim, a dupla, ela é responsável pela execução daquela tarefa. E aí pode ser uma tarefa, duas, e aí, enfim, o líder é que vai fazer essa definição de como serão as tarefas. Mas, assim, você compartilha... Você tem a oportunidade de juntar forças, pegar o que tem de melhor em um profissional, o que tem de melhor no outro, para que aquela tarefa seja bem executada. Então, é uma estrutura muito interessante. O líder ele precisa trocar mais ideias com o seu time, buscar novas perspectivas para atingir objetivos. Ele precisa se relacionar. Não dá mais para a gente falar no líder que gerencia a equipe dentro de uma salinha fechada, sem conhecer as pessoas com quem ele trabalha né? ele trabalha né ele precisa conhecer o profissional ele precisa se relacionar em reunião de alinhamento esquerda líder de uma vez por todas as pessoas elas querem participar das tomadas de decisões elas querem elas querem então elas querem se sentir inseridas nesse contexto. Tem que trazer essas pessoas para decidir junto conosco, né? Acontecer um problema, não busca culpados, vamos buscar soluções. Se as, se as decisões são compartilhadas, então os problemas eles são compartilhados. Então não existe um culpado. Vamos centrar a energia para resolver o problema. Vamos comemorar as vitórias, a gente tem a muito de reclamar quando algo não saiu como a gente esperava, né? Mas e, como a gente, e quando a gente teve um resultado brilhante, magnífico, o que, é que a gente faz com isso? Como é que a gente comemora? Como é que a gente trata essa informação? Por outro lado, o que é que os profissionais precisam nesse novo contexto? Trabalhar cada vez mais a flexibilidade, tá? A gente está num mundo de mudanças muito rápidas. Não dá para a gente fazer as coisas como a gente sempre fez. Né? Quando eu comecei a gerenciar uma equipe de grande porte Em uma empresa que tinha recém sido privatizada As pessoas diziam Mas Carla, eu sempre fiz assim Não dá para mudar agora Mas ah, esse, essa frase, nesse novo mundo, ela não pode mais existir né? A gente tem que ser flexível A gente tem que acompanhar as mudanças A gente tem que procurar ter conhecimentos multidisciplinares A gente precisa estudar ser criativo, se comunicar com as pessoas, trabalhar as competências socioemocionais, resiliência, eu acho que é a palavra do momento, principalmente essa, essa geração mais nova aqui, que quer é resultados mais rápidos, então a gente tem que saber esperar um pouquinho as coisas porque elas vão demorar um pouquinho de acontecer e a gente tem que, neste momento, ir se
0: preparando. A relação de trabalho também está mudando nesse momento de pandemia. Práticas por exemplo, como home office, aparentemente vieram para ficar em muitas empresas e em muitos setores. Como manter as equipes motivadas e proativas em sistema remoto, longe dos olhos e da atenção dos chefes diretos? Então...
1: Oswaldo, minha carreira profissional comecei em empresa de consultoria e empresa de, do segmento de consultoria a atividade de home office ela já era muito praticada não é uma novidade para esse segmento de negócio mas as pessoas, elas têm as suas atividades, elas são cobradas por projetos e não por horas de trabalho né? então o líder ele tem sim como acompanhar as atividades que estão sendo executadas pelos profissionais de acordo com a sua produtividade e não se ele começou 8h30 e terminou 5h30 da tarde ele pode sim começar 10 da manhã e terminar 19h30, porque não? se não tiver nada aqui, nenhuma outra demanda que impacte nessa produtividade né? então eu acho que para manter os profissionais motivados neste momento do home office, que a gente já tá numa fase de estabilização, né? Eu acho que a fase inicial foi mais complicada de adaptação, principalmente para os segmentos que não eram acostumados a exercer essa atividade de home office. Mas eu acho que hoje é a flexibilidade, né? Então, o líder, mais uma vez eu chamo o papel do líder e do relacionamento, né? O líder ele precisa conhecer o seu profissional, ele precisa Confiar naquela pessoa, né? Que as atividades vão ser executadas, mas a gente está vivendo um momento que é muito difícil, muito difícil para os profissionais, principalmente eu falo aqui as mulheres, elas estão em casa, então tão, as rotinas estão confusas, né? Rotina doméstica, rotina, rotina de mãe, rotina laboral e aí vem a sensibilidade do líder. Se naquele momento, sei lá, de repente, de 8 às 10, ela precisa fazer uma atividade com o filho, será que ele não pode flexibilizar para que ela exerça atividade dela laboral a partir das 10 e no final do dia ela compensa esse horário? Ela vai estar mais engajada, né? ela vai estar concentrada na atividade, porque o foco dela, a preocupação dela em atender uma demanda, que para ela é importante também, não cabe aqui a gente dizer qual é a mais importante, né? Cada um mantém a sua importância. Então, para ela, cabe ela atender aquela demanda do filho dela e não comprometer a atividade laboral. Então, eu acho que neste momento é a flexibilidade, o diálogo, a comunicação clara, a negociação, líderes e equipe, para se chegar junto à melhor forma de atingir os objetivos. Mais uma vez, volta naquela competência do líder, né? união de compartilhamento, troca de ideias.
0: O líder tem que descer do pedestal, ir para o chão da fábrica, dar o exemplo e se colocar como igual para justamente fazer o processo de construção avançar de forma colaborativa. Seria esse o entendimento? Sim,
1: seria esse. Né? A gente praticar, se eu pudesse resumir eu resumiria com duas palavras né a empatia e a flexibilidade, então a gente se colocar no lugar do nosso colaborador entender as dificuldades que ele está passando, porque os líderes também estão passando pelas mesmas dificuldades, entender que nem sempre é fácil, nesse que a gente está convivendo conciliar e gerenciar as emoções, então eu digo que seria praticar a empatia se colocar no lugar do outro e trabalhar um pouquinho a flexibilidade a gente pode exercer as atividades de formas diferentes, em horários diferentes e atingir o mesmo objetivo
0: muitas empresas estão tendo que se reinventar e outras até mesmo mudar o foco dos seus negócios como conduzir esse processo e como ficar atento a essa essas mudanças que o próprio mercado coloca na vida de uma empresa na vida de uma corporação?
1: Muita criatividade. Reestruturar processos. Como eu falei, não dá pra gente trabalhar da forma como a gente trabalhou. A gente tem uma geração entrando tanto no mercado de trabalho quanto no mercado de consumidor. Consumidor, né, que é a geração Z. Tem um dado até da revista Você RH, de dezembro de 2019, que diz que essa geração daqui a três anos, ela representarão 10 da força de trabalho global. E o que é que essa geração prega, né? Essa é uma geração que ela tem de muita dificuldade em lidar com hierarquia. Elas querem uma relação direta, elas são pessoas colaborativas, elas se mobilizam em torno de causas sociais, são pessoas inclusivas, são pessoas que elas estão preocupadas com questões socioambientais, são pessoas que não se apegam a cargos e nem a instituições, elas se apegam a propósito então eixo este é o nosso cenário e essa geração é a nossa geração daqui a três anos eu tô falando daqui a três anos, daqui a gente ficar o olho e já chega então a gente precisa as empresas precisam ficar empinadas, as necessidades desse novo mercado e aí é o que? É criatividade flexibilidade e tratar as questões socioambientais com muito carinho.
0: Existem novas oportunidades no mercado sendo criadas também nesse momento de crise, Carla?
1: Sim, existem. A gente tem algumas profissões que antigamente não existiam. Você vai na área de tecnologia, por exemplo, você tem perito. Eu já estava vendo até hoje uma matéria sobre perito na área de cibernética. Você tem muitas atividades analíticas, né? Esqueçam atividades de robotização, atividades repetitivas essas atividades, elas deixam de existir e é muita atividade na área de análise na área crítica então os profissionais que se prepararem que tiverem esse perfil de criticidade de criatividade que tenham inteligência emocional, que consigam tomar decisões, que tenham flexibilidade, eles são os profissionais que vão se diferenciar no novo mercado de trabalho.
0: Perfeito. O que fazer para um trabalhador uh, buscar a reinserção, sobretudo nesse momento de mercado retraído, de tantas demissões e com uma perspectiva clara de um cenário de crise financeira muito complicada após a fase mais crítica da crise de saúde pública?
1: Tenho dado muito interessante, esse dado eu tô, é de 2018 e 2019, em que o número de trabalhadores né, no mercado de trabalho autônomo, ele aumentou 50%, eu tô falando de 2018 e 2019, antes, inclusive, da pandemia. Eu acho que agora, com esse cenário que a gente está vivendo, é um mercado que tende muito a crescer, os postos de trabalho, eles foram reduzidos, postos de trabalho formais, convencionais, CLT, realmente eles foram reduzidos e a gente não tem ainda uma perspectiva de quando eles retomarão o crescimento e o grande, a grande oportunidade agora seria o mercado de trabalho autônomo, né? o mercado de trabalho informal. Mas aí o que é que é preciso? É preciso que as pessoas também busquem conhecimento, busquem flexibilidade, adaptação, procurem entender o momento e qual tipo de negócio que ela poderia ser engajada essa geração Z, por exemplo, é uma geração que ela é muito empreendedora então já é uma geração que não estava muito preocupada com o trabalho formal né? é uma geração que já buscava o empreendedorismo, então eu digo que olhar para outros horizontes, sim. Não dá para ficar esperando apenas o trabalho formal, a CLT, E, em relação ao trabalho formal, é buscar sempre
0: se aperfeiçoar. Para finalizar, que dica você daria para as pessoas que vão nos ouvir que talvez esteja sem perspectiva nesse momento e acreditar talvez que após a pandemia, após a crise de saúde pública, o cenário vá melhorar e novas oportunidades poderão se colocar no Caminho de cada uma dessas pessoas.
1: Eu tive um um chefe, logo que ele me disse uma frase logo no início da minha carreira e essa frase me acompanhou né a minha vida inteira que foi o seguinte, Carla, você precisa se preparar antes da oportunidade chegar, porque quando a oportunidade chegar, você precisa estar pronta. Então, que eu, a dica que eu dou para esse momento, para as pessoas é tentem utilizar esse momento como uma forma de crescimento busquem se atualizar busquem algum curso Busquem estudar, já que o mercado não está muito é, aquecido, o mercado não está aquecido. Então, aproveitem esse momento de uma forma muito resiliente para se preparar para quando o mercado voltar a aquecer, você já está pronto. E aí sim, você vai se diferenciar em relação às pessoas que vão que estão neste momento paradas, esperando o mercado se aquecer, para voltar a se si, Entendeu? Então, assim, aproveite o momento agora para estudar.
0: Perfeito. Carla, quero agradecer sua participação no podcast do Muita Informação. Eu
1: que agradeço, Azalda, obrigada, e estou aqui à disposição.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.